0: Psalmul 1, de la versetul 1 la versetul 3, Psalmul 94, versetul 19 și Psalmul 34, versetul 5. Și aș vrea ca să citim împreună aceste versete, sunt cunoscute dumneavoastră, le știți, dar dacă le vom citi, o să se așeze mai bine în sufletul nostru, în această după masă. Haideți ca să citim cu toții. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Așa, haideți să citim Salmul 94, versetul 19. Da, haideți să citim. Gânduri neegres se frământă cu gr- grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Și Psalmul 34 cu versetul 5. Haideți să citim. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine a mii. Haideți să ocupăm locurile. Mă bucur să ne revedem în această dupămasă cu fiecare dintre dumneavoastră. Îi mulțumesc fratelui Nelu pentru invitație, îi mulțumesc și cu Timotei care m-a dus cu mașina și duminică și, și acum. Um, și aș vrea în această dupămasă să intrăm și să avem așa, nu aș spune neapărat o discuție, dar cel puțin uh, câteva interacțiuni pe o temă pe care am intitulat-o lupta la nivelul gândurilor. Știu că nu se prea vorbește așa cum o să vorbim noi O să încerc cu ajutorul Domnului să fiu cât de clar Și pe alocuri probabil provocator Căci și posibil să spun anumite lucruri La care poate unii dintre noi nu ne-am gândit până acum Dar vreau să vă rog ceva Indiferent ce spun Gândiți, filtrați prin cuvântul lui Dumnezeu Și încercați să aplicați Și să vedeți dacă ceea ce s-a spus uh, în conformitate cu adevărul și produce o schimbare în viața noastră. Uh, după cum spunea și fratele Nelu, de ceva perioadă încerca să-i ajut pe cei care trec prin momente mai grele, mai delicate. Spuneam și duminică, nu întotdeauna ușor că nu ține numai de mine, ține și de cei care trec prin momente delicate. Și am realizat ceva. nu mai judec pe nimeni de fapt asta e un lucru de bază dar nu putem să ne judecăm unii pe alții mai ales când trecem prin momente delicate pentru că nu putem înțelege prin ce trece cealaltă persoană nu putem nici simți prin ceea ce trece cealaltă persoană cu atât mai mult să credem că avem noi soluțiile întotdeauna cele mai bune Momentele în care vine cineva și îți spune, Călin, nu mai simt nimic, cred că mi-am pierdut mântuirea și mă simt atâta de vinovat. Nu-s rare, îți dese. Momente în care vine cineva și îți spune... Um, mă îngrozesc gândurile care îmi vin în minte și mă întreb, oare ce se întâmplă în capul meu? Și oamenii îs confuzi, nu știu în primul rând de ce se întâmplă, în al doilea rând, oare ce se întâmplă, e ceea ce ei gândesc, e ceea ce vine de afară, e ceea ce vine dinăuntru, oare de ce se întâmplă? Spuneam și duminică, unii stau în prezența multora, dar în mintea lor frământ așa de multe lucruri. Și dacă ar exista doar o persoană, una, care să poată să-i asculte și să nu-i judece înapoi, ci doar să spună și să fie ascultați, poate e cel mai bun lucru care se poate face. Adică cineva care trece prin momente delicate și... Știți cum e cu gândurile acestea? Gândurile niciodată nu prea vin singure, întotdeauna, nu uitați, întotdeauna gândul vine atașat cu o emoție. Și tot timpul emoția vine prima după aceea gândul. Asta în caz că mai putem simți că unii nu mai simt nimic. De, apropo, de ce? Acum, eu o să încerc să vă spun ce mi-am propus, dar dacă o să mai fac câte o deviere, uh, hai să o luăm ca ceva benefic și ne vom încadra în timp. Aș vrea să vă provoc, pentru că sunteți o biserică deschisă cu tineri, care eu știu că citiți și știți poate unii mult mai multe decât cei care vorbesc în față. De ce cineva nu mai poate simți nimic? O întrebare bună. Mulți nu mai pot simți nimic. Oare de ce o persoană ajunge să nu mai simtă nimic? Ce credeți? Păi, o primă ipoteză ar fi ceva de genul acesta. De mic... I s-a s-o spus că ce simte rău și ar face bine să nu simtă nimic. Și o astupat, o astupat, o îngropat, o îngropa și ajunge undeva la 30 de ani, mai la 40 de ani, așa cum zic eu. Vârsta asta la bărbații cam trichi, așa. Eu o vârstă mai delicată, în care cam tot ce am, as- am, am, am suprimat, așa, vine deodată la ivială și mă trezesc cu o grămadă de gânduri, mă trezesc cu o grămadă de stări și nu mă mai înțelege nimeni, da? Pentru că am trecut prin viață și când am vrut și eu să spun ce simt, n-am avut la cine să spun. Și am înțeles că sentimentele și nevoile mele zrele și mai bine nu le spun. Și ascultați-mă aici, vreau să fac doar afirmația asta. Când un om nu mai simte, face orice ca să simtă ceva, pentru că emoțiile își partea a vieții noastre și asta e un subiect bun de discutat despre emoții. Când nu mai simțim, suntem goi și am face orice să simțim. Și atunci facem ceva ce nu-i bine ca să simțim. Da? Și așa ajung oamenii să cadă în tot felul de extreme. Deci, am făcut așa o deviere, dar ce vreau să vă spun e că de cele mai multe ori Sentimentele vin primele și după aceea vin gândurile. Asta în caz, cum am spus, că ne-am permis ca să simțim în viață. Și vin tot felul de gânduri și oamenii se luptă cu foarte multe gânduri și astăzi, probabil, cea mai mare provocare și a omenirii și a bisericii e partea interioră a gândurilor. Și în această, după masă, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbim puțin, așa, cel puțin, să deschidem o perspectivă despre ce se întâmplă în sufletele noastre și ce putem face. Am citit o statistică care puțin m-a pus pe gânduri, și anume că, probabil, cele mai multe statistici se fac în America, care spunea că, ascultați-mă, unul din patru tineri între, 20 și, uh, între 18 și 24 de ani s-au gândit cel puțin odată că ar fi o variantă sinuciderea. Unul din patru, între 18 și 24, cel puțin un gând. Și tragedia e că nu există gânduri separate, orice gând provoacă ceva noi, orice gând. Aș vrea să fac acum o subliniere. Trebuie să fim foarte atenți nu la ce ne trece prin cap, pentru că o să ajungem acolo. Să fim foarte atenți la ce credem, pentru că orice gând aduce o stare și fac o afirmație puțin mai delicată. Orice gând afectează celulele din trupul nostru. De unde știm asta? Ați auzit tot de testul, uh, cred că uh, poligrafii spune, sau de, poligraf, da? Când uh, mergi ca să, uh, să vadă dacă spui adevărul, să-ți de- detecteze minciuna. Și e ce fac? Îți pun niște aparate pe trup și îți spune o întrebare și dacă tu la întrebarea respectivă răspunzi cu un stres interior, automat ei depistează, ori îți uh, transpiră puțin mâna, ori îți bate puțin mai tare inima, ori îți se încordează puțin spatele, ori te ai așa uh, în piept, te încordezi un pic mai mult și tu chiar dacă nu spui adevărul, ei observă că s-a eliminat ceva, uh, un factor de stres într trupul tău. Pentru că ce? El ți-a pus întrebarea, tu te-ai gândit, înainte ca să răspunzi, gândul respectiv merge în toate celulele corpului, și ei știu deja răspunsul pentru că trupul o reacționat înainte ca tu să vorbești. Deci, orice gând ne afectează într-un fel sau altul. Deci, avem o responsabilitate enormă. Gândul pe care îl credem, revenim acolo pentru că n-aș vrea să pun o greutate pe umerii noștri pe care nu trebuie să o purtăm, dar am vrut doar să subliniez lucrul acesta. Dragii mei, în această după masă, uh, mesajul este acesta, lupta la nivelul gândurilor. Am citit câteva versete pentru că vreau ca să ne ajute în micul studiu pe care noi îl vom face. Uh, am spus și duminica trecută, înainte ca să se verse sânge pe pământ pentru iertarea păcatelor noastre, prima dată când s-a vărsat sânge a fost în grădina mani din lupta Domnului Isus Hristos de la nivelul minții. Și pentru mine asta e o bărbătare. Înainte ca să curgă sânge din trupul lui pentru iertarea mea, a curs sânge din capul lui pentru restaurarea suflet- a minții mele. Domnul Iisus Hristos este acela care știe ce înseamnă să ai o bătălie imensă la nivelul gândului. Asta e un adevăr plin de speranță pentru noi. Ascultați-mă! El știe ce înseamnă o bătălie grozavă la nivelul minții. Nu există consiliere. Știți care ce cei mai bun consilieri? Care au trecut cel puțin prin ce ai trecut tu, dacă nu prin ceva mai greu. Deci cei mai buni consilieri, să zicem, am probleme cu depresia, să zic, da? Cel mai bun consilier e cel care au trecut prin depresie și haideți să vă spun ceva. Mulți consilieri s-au făcut consilieri pentru că au ajuns să treacă și ei prin voi și acum zic, mai hai să-i ajutăm pe alții. Să știți, ăia care nu au trecut prin probleme, ăia nu știu ca să ajute. Aia doar îți dau doar niște informații de la creierul stâng la creierul stâng. Dar cei care au trecut prin necaz și în probleme, ăștia știu să ajute cel mai bine. Cel mai bun consilier a fost Domnul Isus. Și spuneam cu o altă ocazie că Domnul Isus Hristos a venit pe pământ și s-a născut ca și prunc de la ziua 1 sau 0, Și-a traversat viața, ascultați-mă, ca să treacă prin viață și să ne înțeleagă pe fiecare. Pentru mine este un adevăr deosebit. El a fost adolescent. În creierul adolescenților, de exemplu, se produc niște schimbări de la vârstele de 11 la fete și 12 la băieți. Se produc niște schimbări în creier, încât nici ei nu mai știu de ce se comportă cum se comportă, pentru că tot creierul ia o nouă funcționalitate. O parte din circuite se opresc și o parte din circuitele neuronale se accelerează. Și dintr-o dată, dintr-o dată simt alte lucruri, dintr-o dată trec prin stări prin care nu am mai trecut niciodată. Domnul Iisus Hristos a fost adolescent și a avut un creier de adolescent și înțelege adolescenții. Pentru mine să știu că Iisus a venit pe pământ și spune Scriptura că a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat, e unul dintre factorii care nu, de care nu poate beneficia decât copilul lui Dumnezeu. Eu am o prezență lângă mine care știe ce înseamnă durerea și viața grea și lupta la nivelul minții. Și a trecut prin o grămadă de faze, a fost respins, a fost acuzat, a fost jignit, a fost abandonat, a fost traumatizat și abuzat. Și El ne înțelege. Știți ce spune unul din psalmiști, psalmul 34? Spune așa, Domnul este aproape de cei cu inima frântă. Haideți să vă spun ceva, Iisus e aici, aproape de noi, în fiecare moment. Și în psalmul 116 spune, iubesc pe Domnul că gel aude, psalmul 116, versetul 1 și 2, Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Și versetul 2 spune ceva, uitați acolo. Ia uitați timpii ver, verbelor. Da, El și-a. Deci Domnul nu acum își apleacă, El în poziția asta este față de noi, El își apleacă urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Eu știu poziția lui față de mine, de aceea mă duc la el. Dacă am avea perspectiva aceasta, că el e cu mine tot timpul, își pleacă orechea către mine, unul care mă poate înțelege în orice situație trec, poate e cel mai binefăcător lucru pe care îl pot experimenta în viața mea. Pentru că la bază vreau să fac o afirmație, la baza tuturor dereglărilor mentale și emoționale stă singurătatea, izolarea și deconectarea. La baza tuturor disfuncționalităților mentale și emoționale stă singurătatea, izolarea și deconectarea. Când ești singur, acolo încep problemele. Și noi avem o promisiune. Iată, eu voi fi cu voi, tot timpul. E cea mai mare promisiune. Numai că noi trăim de multe ori un creștinism din ăsta uh, condus de reguli, de performanță și ducem o viață destul de delicată cu, un, cu o astfel de gândire. Dar viața creștinului trebuie să fie o relație constantă cu Domnul Iisus. Dacă aș fi numai atâta să vă dau și încă câteva lucruri, aș fi bucuros în această seară. Domnul Isus Hristos este aproape de noi și El își pleacă urechea către noi. Dar haideți să ne întoarcem puțin la gânduri. Am citit psalmul 1 și aș vrea să vi-l aduc puțin dintr-o altă perspectivă. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bazjocoritori. Vă rog să privim la aceste versete, nu ca la o relaționare cu lumea exterioară și ca la o relaționare cu lumea interioară. Ce vreau să spun cu asta? Primul lucru. Trei gânduri vreau să vă aduc pe care aș vrea să le îmbrac și după aceea să încheiem. Primul. Vă rog să privim sfatul celor răi ca și gândurile din capul nostru. Nu o spun din minte, intenționat, o spun din cap ca să înțelegem mai bine. Sfaturile celor răi, să zicem că sunt gândurile noastre, așa și îl, dar o o să revin puțin. Și primul sfat pe care ne-l dă misul acesta. Ascultă-mă. 1. Nu te du la sfatul celor răi din capul tău. Imaginați-vă că toți avem un sfat al celor răi în capul nostru. Este aici cineva care nu are? De obicei, sfatul celor răi se adresează la trei categorii. 1. Cum ești tu? De obicei, sfatul celor răi din capul meu știi care e? Uh, Nu ești destul de bun când o să termin predica, primul gând care o să-mi vină, ai greșit acolo, ai greșit acolo, nu a fost fost bine destul, nu a fost bine surșit, încep să aud câteva din astea. Mi se întâmplă de fiecare dată. De fiecare dată. Cu privire la mine, cu privire la alții, de obicei, gândurile mele care își ceva de genul nu cred că o să fie acceptat. Nu te înțelege nimeni. O să te respingă, stă un pic prieten cu tine, dar după aceea te respingă. Când ajunge să te cunoască cam cum ești, o să se îndepărteze de tine. O să vedeți puțin cam de unde vin astea. Dar avem gânduri care ne vorbesc cu privire la noi, cu privire la oameni, cu privire la Dumnezeu. Este cineva aici care măcar o a auzit o voce în capul lui în care, uh, cu privire la Dumnezeu, care știa clar că nu e adevărată. Dumnezeu nu te mai iubește. Dumnezeu te-a părăsit pentru tot iauna. Pentru asta nu mai există iertare. Dumnezeu nu te iartă. Și de obicei la viață, la noi, la oameni, la Dumnezeu și la viață. Și toți le avem gândurile noastre. Eu le am pe ale mele, dumneavoastră le aveți pe ale dumneavoastră. Aș vrea aici, la primul punct, să am un sub punct. Și să spun așa, ceva ce să ne aducă speranță cele mai multe din gândurile care sunt în capul nostru, nu sunt din cauza noastră. Aș pune 99,9% din vocile astea care sunt în capul nostru, în primul rând, nu sunt din cauza noastră. Păi o să spuneți, bine că dar din cauza cui? Cum, cum au ajuns acolo? Cum de acolo? Care-i? Care-i treaba? Nu cred, nu cred, domnule, sunt gândurile mele, eu le produc și așa mai departe. Haideți să vă dau trei surse de unde vin gândurile noastre în, în mintea noastră, pentru că mintea noastră acum e o minte restaurată. Creierul e care o aduna toate gândurile astea și ne le aduce în conștient acum. Primul, în primul rând, multe din gândurile noastre datorită relațiilor care le-am avut Chiar din primele zile ale vieții până acum. Din cauza relațiilor, a vorbelor pe care căpușorul nostru, când avea numai câteva săptămâni, două luni, un an, care nu putea să vorbească, nu putea să se exprime, stătea. Și tot ce auzea primea. Ca un burete. Ca un burete. Nu mă primea. Nu mă primea. Nu mă primea. Și știți cum e creierul nostru? E un organ pasiv. Creierul e așa. Primește, ține și ni le aduce în conștient. Primește, le ține și le aduce în, în conștient. Nu mai auzim deodată un gând, o voce, o voce critică. Mm. Și noi de cele mai multe ori noi nu gândim, noi ascultăm ce ni se spune în capul nostru, sfatul celor răi. Revenim la versetul acesta frumos din Psalmul 94, când gânduri negre se frământă cu grămada Aici nu spune Când eu gândesc Eu produc o grămadă de gânduri negre Nu, ele sunt acolo Și se frământă cu grămada Și am trecut prin viață Și haideți să vă spun Unii nici nu ne mai aducem aminte prin ce am trecut Și de obicei dacă am trecut prin lucruri foarte grele De etapele la nu le mai aducem deloc aminte Pentru că au fost prea greu de internalizat în căpușorul nostru, dar câteodată ne mai vine câte un gând și aș vrea în această zi să înțelegem că în primul rând lupta la nivelul minții înseamnă să înțelegem că gândurile care vin în cap, în mintea noastră, în conștientul nostru nu-s acolo din cauza noastră, ăsta e primul primul gând care aș vrea să-l înțelegem dar multe vin din cauza relațiilor și vorbelor care au fost puse peste viața noastră doi o altă sursă de, de unde vin gândurile, din cauza evenimentelor mai grele prin care am trecut. Ok, haideți să vă spun cum e asta. Ne se întâmplă un lucru mai delicat. Lucru ăla delicat ne produce durere, Ca așa produc lucrurile delicate, durere. Și la un moment dat, durerea naște niște credințe noi. Credințele sunt la nivelul inimii. Unele din credințe nici nu le știm, numai așa vedem că ne împing, da?, Trec, îl văd pe fratele, mă duc pe culoar, știu clar că e un frate cum se cade, dar parcă nu l-aș saluta, că cine știe ce-mi zice. Și trec pe lângă el și zic, dacă îmi spune ceva sau dacă mă face să mă simt, nu știu cum, mai bine trec pe lângă el. Și așa mi-o venit, mi a venit să nu-l salut. Dar de unde e asta? Că doar știm că duminica trecută, că m-am oprit în dreptul lui, a fost cum se cade, a vorbit frumos cu mine. E o credință acolo e o credință acolo. Așadar, în momente mai delicate prin care am trecut și care o formată, de aceea spune Psalmistul undeva, adevărul vreau să locuiască în adâncul inimii. Acolo se să coboare adevărul. Da? Acum eu am o întrebare pentru fiecare dintre... Eu, eu am mai spus aici, dar vreau să repet pentru cei care n-ați fost. Un moment delicat care mie mi s-a întâmplat și m-a marcat pentru toată viața a fost când... Uh, vă spuneam că la grădiniță făcând ce am făcut, profesoara a zis că cheamă poliția. De atunci o credință s-a instalat în sufletul meu. Știți care e credința? Dacă ei să se întâmple ceva rău, se va întâmpla cel mai rău posibil. Și întotdeauna o să-mi fie frică că se va întâmpla cel mai rău. Eu vă spun așa ceva, o mărturisire mai simplă. Da, vă spun. Înainte să vin în vacanță, Cineva mi-a zis, că linuite te și pe bună dreptate, că uite-te, m-am rugat și așa parcă am avut din partea Domnului să, să ai grijă că într-una din zile când vei fi în vacanță, o vrea să-ți dea o lovitură și așa, și mi-a dat ziua. Și bineînțeles, am luat-o și... te vreau să vă spun, a, m-am gândit la toate scenariile de dimineața până seara. A fost o zi în care am și călătorit cu mașina, nu puteam să... Nu i mai aduc aminte la Soția, nu o tot bat la cap. Ea era mai liniștită că ea probabil nu a trecut prin ce am trecut eu când am fost copilăș. Of oh, ce bine că a trecut o jumate zi. Era ora șase. Da, mă uitam la copilaj să nu se întâmple absolut nimic așa o trecut ziua, așa mulțumit Domnului și așa. Dar ce vreau să spun? Eu am fost, deși știa soția, i-am spus despre asta. Eu m-am stresat mult mai mult decât ea. De ce? Că mi-am făcut scenariu cel mai rău posibil. Da? Pentru că undeva în sufletul meu, tot timpul mă gândesc la cei mai rău posibil. Nu a fost adevărat, nu s-a întâmplat, probabil Domnul ne-a protejat slavă lui și probabil da, cel rău ar fi avut în plan, dar am trecut cu bine. Mă înțelegeți? Acum o întrebare pe care vreau să o am, e următoare. Ce vină au unii că au trecut prin lucruri mai grele decât alții? Mă înțelegeți de ce e bine să nu ne judecăm? Unii îs liniștiți undeva pe un scaun și în mintea lor atâtea gânduri și în sufletul lor atâtea emoții și ar vrea să vorbească, dar parcă nu pot. Pentru că au trecut prin multe. Și gândurile sunt multe, dar cu astăzi o să avem o soluție pentru ele. O să avem o soluție. O soluție bună, eu vă spun, pregătiți-vă că e ceva deosebit din partea lui Dumnezeu. Ceea ce n-am știut, neapărat în felul acesta, dar după ce am știut, am început să practic și a fost, slavă Domnului, foarte restaurator. Dragii mei, care-i vina unora cu trecut prin momente foarte grele? Care-i vina lor? N-au nicio vină. Și trei, de unde vin gândurile acestea care nu vin din partea noastră, bineînțeles, sunt gânduri care vin din partea lui Dumnezeu și așa, dar vine și diavolul și diavolul ne minte și mă a cineva, nu știu cum le deosebim, care sunt gândurile de la diavol, care sunt gândurile care vin din inimile noastre zrobite. nu știu să vă dau neapărat o soluție, dar cred ceva, când e de la diavol și simțim că e presiunea celui rău, Biblia spune așa, supuneți-vă lui Dumnezeu, adică adevărul lui Lui, și împotriviți-vă și El va fugi. Când simțiți că un gând e de la diavol, îmbrăcați-vă sau așezați-vă sub autoritatea Domnului Iisus, spune în Efeseniu, Că Domnul Isus Hristos stă mai presus de orice domnie și stăpânirea celui rău. Și noi când am înviat, am fost, noi am intrat în el, dar Efeseni 2 spune că am intrat în el, Efeseni 1 spune că mai presus de orice domnie. Intrăm sub autoritatea asta și de sub autoritatea Domnului Isus poruncim oricărui duh să se oprească și să plece, că avem autoritatea lui peste viața noastră. Și dacă e de la diavol, gândul respectiv se va opri. Dacă nu se oprește, e prea posibil să fie dintr-o inimă rănită care are nevoie de vindecare. Duhurile nu au putere în prezența celor credincioși trebuie să se oprească, pentru că asta spune Cuvântul lui Dumnezeu și asta spune și practica. Noi trebuie să credem în Cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne fie frică ca să ne îmbrăcăm în autoritatea asta. Și noi, ca și copii, trebuie să ne asumăm și să mergem înainte în autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat Așadar, 1. nu te du la sfaturi celor ai din mintea ta și să crezi că cele mai multe gânduri nu sunt acolo din cauza ta, ci poate să acolo din cauza traseului care le-ai avut în viață, Cuvintelor care au fost puse peste viața ta, momentele grele prin care ai trecut sau minciunile diavolului. 2. Aceste gânduri nu ești tu. Tu ești copilul lui Dumnezeu, în care locuiește suflarea lui Dumnezeu și care poartă amprenta unică a lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, prin faptul că știi că vine un gând către tine, înseamnă că gândul ăla nu ești tu. Simplu, logic vorbind. Că îl poți observa, că îți vorbește un gând trebuie să știi că nu ești tu, prin faptul că ai puterea de a observa că gândul ăla vine către tine sau îți vorbește, nu identitatea ta. Tactica diavolului următoarea, să spună, ce gândești, tu ești. El vrea să-ți spună un gând și să creadă că tu ești cel care gândește așa. Și în momentul când crezi că tu ești, pierzi bătălia. Nu ești tu. Nu ești tu. E foarte important ca să știi lucrul acesta. Cuvântul Domnului spune cine ești tu. 3. Între tine și gândurile acestea întotdeauna există un drum. Prin faptul că există gândurile în sufletul meu, în capul meu, între mine și gândurile acestea există întotdeauna un traseu pe care eu îl parcurg. Nu te du la sfatul celor răi nu te du la sfaturi îl vezi, gândurile cele negre știi că se frământă în capul tău nu te du la ele, adică nu le crede acum există aici o, o problemă la unii traseul acesta e mai scurt și la alții e mai lung unii foarte repede reacționează cred gândul și îl pun în practică alții au puterea să rămână să se ancoreze în domnul și să nu reacționeze pe baza gândului dar toți avem de parcurs un drum Mă înțelegeți? Și foarte important să rămânem ancorați în Domnul în momentul când vine gândul sau sentimentul respectiv. Și vestea bună pe care o am este aceasta. Și aici poate merită să dezbatem puțin. Lupta noastră nu este ca să facem ca aceste gânduri să dispară, ci lupta noastră este să le facem aceste gânduri să fie roape. Și aici e cheia. Acum, spuneți-mi, ca și mine, n-ați fost și dumneavoastră, toată ziua vreau să fac gândurile astea să dispară. Și mă luptam toată ziua să dispară. Și în rog să-mi îndeplinesc lucrarea pe care o am, eu vreau să fac gândul ăsta să dispară din mintea mea. Dar uitați ce spune 2 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 5. Dumneavoastră îl știți. 2 Corinteni 10 cu 5. Uitați, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând, ce facem? Spuneți-mi dumneavoastră, îl facem? Cum? Îl facem cum? Rob ascultării de uh, Hristos. Haideți să spun eu într-un alt fel. Orice gând, îl facem rob ascultând de Isus. Acum am o întrebare. Un rob, prin faptul că e rob, mai este în locul respectiv? Este acolo, robul e acolo. Da? Nu a dispărut robul, doar eu l-am făcut rob. Cum? Eu vă mai întreb o dată pe dumneavoastră. Cum facem un gând rob uh, conform acestui verset? Ascultând de Isus, Ceva de genul ăsta. Vine vocea și îmi spune, nu-l mai crede pe fratele, îi un fariseu. Dumnezeu nu te mai primește, ai făcut asta, Dumnezeu nu te mai primește. Nu ești o soție destul de bună, pentru că, mă rog, o grămadă de gânduri care pot ca să vină, da? Cum pot face eu acest gând rob? Luptându-mă cu el? Du-te de aici, du-te de aici. Da, dacă e un gând din partea celui rău, mă ridic în autoritate, îi poruncesc ca să se oprească și să plece. Și gândul va pleca, duhul va pleca. Dar dacă îi, din capul meu, dacă e dintr-o inimă rănită, să-l fac rob... Nu-i să mă lupt, pentru că nu voi putea să-l opresc pe loc. Ce va trebui să fac, în timp ce îmi spune asta, să-mi întorc privirea către Domnul și să ascult ce Domnul îmi spune. Și în momentul când fac asta, gândul acesta nu mai are putere. Când spuneam asta prima dată, bisericii, pentru mulți au fost cel mai aducător de speranță adevăr la nivelul minții. Pentru că sunt persoane care se luptă de ani de zile cu anumite gânduri și din punct de vedere neurobiologic cu cât îi dai atenție mai mult la un gând crește și devine mai mare și te tresești și devine mai mare și îți cuprinde toată ființa ta cum am spus toate celulele tale și mai este ceva se prea întâmplă ca gândul ăsta să-ți spună ceva și tu să te întâlnești cu cineva care să-ți confirme că așa e. și ancea zice e adevărat domnule, e adevărat și vine diavolul și zice yes L-am folosit pe ăla ca să te facă pe tine să crezi credința asta. Pe tine te-am rezolvat, te-am pus acolo. În cel mai rău caz mai mergi la biserică, gata, nu te mai implici! stai deoparte, stai deoparte. Și așa se poate în absolut orice domeniu. Și vine Domnul, și nu-i, nu ăsta e singurul verset, vom mai merge la câteva versete, orice gând îl facem rob, ascultând de Isus. În contextul stresului, îngrijorării și anxietății din Matei capitolul 6. Cred că dacă era scrisă scriptura acum, în loc de îngrijorare, acolo Matei zicea anxietate, anxietate generală, fobii, trecea toate listele de disfuncționalități mentale care sunt astăzi, nu sfia numai îngrijorare și așa. Vine și trage o concluzie la final. Domnul Iisus și spune așa: Când treceți prin astfel de lucruri, faceți-un lucru. Căutați mai întâi când vine îngrijorarea, când vine stresul, când vin gândurile, nu o să ai cu ce să te descurci și nu o să reușești. O grămadă de lucruri acolo, Matei. Căutați mai întâi ce. Știți ce înseamnă împărăție? Domnul Iisus Hristos când vine și spune, pocăiți vă căci împărăția celor este aproape, adică e la o distanță de mână, îți zi eu lângă voi. Eu sunt lângă voi. Când treci prin probleme, când vin gânduri, când apasă, când, se, când uh, gândurile sunite cu sentimentele și parcuite, așa vin și te lovesc. Primul lucru, caută împărăția, caută-L pe Isus care-i lângă tine în momentele acelea. Ascultă-mă, medicamentele pe care le prescriu psihiatrii și eu sunt de acord, nu vorbesc împotriva medicamentelor. Și cred că în anumite momente trebuie unii ca să ia medicamente, ca să poată să traverseze un pic, ca să iasă din situația se prescriu ca să ridice în creierul nostru nivelul de serotonimă. Și încă alt, alți neurotransmisători. Dar știți ce ridică cel mai bine nivelul nostru de, neuro, de, de serotonimă și de oxitocină și așa mai departe? Prezența unei persoane care ne înțelege și ne acceptă. Și asta nu are lumea. Că nu tot timpul, poate soțul mă înțelege, dar nu tot timpul cu mine acasă, soția mă înțelege, dar nu tot timpul acolo. Păstorul mă înțelege, dar nu pot să-l țin ziua la telefon, că săracul are o grămadă de lucruri. Dar când stai cu cineva care te înțelege, ți se ridică toate funcționalitățile pe care Dumnezeu le-a creat ca să, ca să, ca să funcționeze într-un anumit mod. Și acum eu vreau să vă spun lucrul acesta vouă. Și acum am așa o întrebare, oare cât începând din această seară vom dezvolta practicarea prezenței Domnului Isus cu noi tot mai mult și tot mai mult? Vreau să vă spun un lucru, Domnul Iisus spune la un moment dat, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu ce vă voi da? Vreți să vă spun un secret? Vă știți, dumneavoastră. Primul lucru, când te întorci către Domnul, El nu ți cere să faci ceva. Acum, eu vă spun, dumneavoastră, rumegați bine ce vă zic eu acum. Când te apropii și îți întorci privirile spre El, primul lucru pe care El ți-l dă, știți care e? O Odiehna. O eu stăteam cu fratele NL aici, da? pe și am stat lângă un om lângă care am zis îmi permit să fiu așa cum sunt eu și să mă odihnesc să nu stau stresat adică mă înțelegeți ce vreau ca să spun mă odihnesc lângă omul ăsta îmi permit să mă odihnesc Primul lucru pe care ți-l dă Domnul, nu-ți cere să mai faci încă ceva, să mai faci. El zice, vină la mine că vreau să te odihnești. Vreau să... Haideți să vă spun, cuvântul odihnă în ebraică apare și cuvântul în odihnă, unul din, 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 din cuvintele din, din ebraică în, în odihnă înseamnă a respira adânc. Uf. Știți ce au descoperit oamenii de știință Acum că anxietatea, depresia, somnul, concentrarea, memoria și continuă lista, câteodată se rezolvă cu câteva momente în care și Domnul vine și spune, auzi, în prezența mea poți să te odihnești. Poți să te odihnești. Și se liniștește tot stresul din trupul tău dar acum vreau să vă mai dau un adevăr înainte ca să ne ducem către partea de finală. sunt două lucruri care se întâmplă când ne întoarcem privirile spre el unul ne odihnim veniți la mine toți cei trudiși și împovărați și prezența mea vă permite să vă odihniți de fapt în evrei spune grăbiți-vă să intrați în odihnă mă auziți? Sunt două lupte pe care noi trebuie să le, apropo de tema asta, sunt două lupte pe care trebuie să le, duce, să le ducă creștinul, un mare. Lupta credinței, adică care? Credința că Iisus e lângă mine și să mă grăbesc să intru în odihnă, cât de mult în odihnă asta. Da? Dar mai este ceva. Nu știu dacă ați fost atenți, am citit psalmul 34 cu versetul 5. Ce spune acolo cuvântul Domnului? Când îți întorci privirile spre El, ce se întâmplă? Te luminezi de? Și si nu ți se umple fața de? Frații mei, ascultați-mă acum gândul acesta. Domnul este cu noi în fiecare moment. Dacă am ști lucrul ăsta, de fapt așa au trăit creștinii uh, din Biserica Primară și si oamenii Marea Lui Dumnezeu, practicând prezența Domnului Isus în fiecare moment. Dar vreau să vă mai spun un adevăr, El e bucuros să fie cu noi și lângă noi. Eu aș face un exemplu aici. Nu-l facem, lăsăm așa. Mergeți acasă, mergeți acasă. Și când mergeți acasă, spuneți-i părintelui, soției, soțului, luați pe cineva, dacă trăiți cu cineva în casă, și spuneți în felul următor, haide puțin la mine, și uite te cu drag la mine. Atâta vă rog să faceți. Să o rugați o persoană să se uite cu drag la dumneavoastră sau numai să-i spuneți, poți să fii bucuros să fii cu mine câteva momente? Atâta să faceți. Și când eu mai ai întâlnit la anul, să veniți să-mi spuneți cum a fost. Ascultați, frate și surori, când cineva e bucuros să fie cu tine, se întâmplă ceva în sufletul tău ce nici nu poți controla numai așa dacă te blochezi și nu vrei să te uiți eu am fost foarte atent la tot ce s-a cântat, că de obicei când mă duc așa și slujesc, vreau să văd mai există un fir acolo, vrea Domnul am de la început să transmită câteva lucruri și să meargă până la final cam pe linia asta și am prins două lucruri Unu, s-a cântat despre prezența Domnului lângă noi și de izvorul de apă vie și să vorbi despre bucurie Acum, mai vreau să vă spun ceva despre bucurie. Dacă înțelegem asta, din nou, va schimba viața noastră. Domnul Iisus, din pricina jerfei de la Golgota, El e bucuros de acum, în fiecare moment, să fie cu noi. Imaginați-vă, să avem pe cineva care tot timpul e bucuros. Acum am o întrebare, cum îți dai seama că cineva e bucuros să fie cu tine? După ce îți dai seama? Chipul lui. Mai precis, ce pe chipul lui? Zâmbetul, ochii și tonalitatea vocii. Cam astea trei lucruri îți spun că cineva e bucuros să fie cu tine. Astea trei lucruri. De ce se vede pe ochi, repede, pe chip, că cineva e bucuros să fie cu tine. O, dacă am înțelege că Iisus... Mă întreba cineva, dar tot timpul e bucuros. Am zis, uite asta e bună întrebare, dacă tot timpul e bucuros. Hai să spun ceva. El nu întotdeauna e bucuros pentru ce faci E bucuros pentru cine ești Și de multe ori bucuros De prezența ta Poate să spun un lucru care să-l corecteze la tine Dar el a murit pentru tine Și, și el a venit pe pământ Ca să poată să fie cu tine tot timpul Dar de unde găsim asta în Scriptură? Haideți să ne uităm un pic la câteva versete Evrei când fac un lucru Ăl e un lucru important La binecuvântare citim câteva versete Numer 6 Dumneavoastră știți Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Dumneavoastră știți Merge mai departe Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine Și să-ți dea, să se îndure de tine Primul lucru, știți ce făceau evrei? Și ziceau așa Eu mă rog pentru pruncul meu Ca fața lui Dumnezeu să lumineze peste el Pentru că atunci când pruncul meu simte asta experimentează îndurare, cuvântul acolo e har. Ascultați-mă, când cineva e bucuros să fie cu tine, tu simți har în suflet. Și după aceea spune, domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea... Știi, știi cum făceau evrei? Prima dată luau așa pruncul și ziceau așa doua oră, ca și cum domnul să te poarte pe brațele lui fiind bucuros cu tine și așa tu vei experimenta pacea. Frații mei, din punct de vedere neuroștiințific se spune așa că în creierul nostru există un centru al bucuriei și dacă am avut o persoană care a fost bucuroasă să fie cu noi în primele primii ani de viață s-a dezvoltat în noi o reziliență încât putem face față și în traume mai ușor. Unii n-au avut, nu-i vina lor, dar îl avem acum pe Domnul care El e cu noi vrea să ne dea o dignă și bucuros să fie alături de noi. Uite ce spune Psalmul 80 cu versetul 3. Aș vrea ca să punem Psalmul 80 cu versetul 3. Ridică-ne Dumnezeule, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați uite care a fost rugăciunea Domnului Isus din Ioan capitolul 3, 17 cu versetul 13. Aș vrea să punem uh, rugăciunea Domnului Isus. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când încă sunt în lume, pentru ca ei să aibă, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Frații mei și sororile mele, mă duc desi ori acasă <coughs> și când sunt momente grele, închid ochii și zic, Doamne, Eu știu că Tu ești cu mine și ai făcut atât de multe pentru mine și știu că Tu ești bucuros să fii cu mine. Și stau și meditez ce înseamnă asta, ca Iisus să fie bucuros să fie cu mine. Știți ce a făcut Iisus ca să poată să fie cu mine? Tot! Tot! Eu ca părinte aș fi în stare să fac multe ca să știu că pot ajuta pruncul. Domnul a făcut mult mai multe ca să fie împreună cu noi. Cum vă explicați ceea ce se scânta sau ceea ce spune Pavel? Bucurați-vă întotdeauna, iară zic bucurați-vă. Bucuria e un aspect relațional. Nu e o stare de euforie care uh, neagă realitatea, Nu. Trec prin probleme, dar am pe cineva care e bucuros să fie alături de mine și pentru că el e alături de mine și știu că e bucuros să fie împreună cu mine, pot să trec în viață, pot să mă duc înainte. Vă rog, începând de astăzi, să umblați în părtășie cu Domnul și să știți, aș mai citi multe alte versete pe care aș vrea să vi-l, duc, să vi-l aduc înainte, dar mai am un verset pe care, pe care vreau să vi-l spun înainte, să mergem mai departe. Psalmul 4 cu versetul 6 spune așa, Mul zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, uite acolo, Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, și mergem mai departe tu dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se emulțește rodul grâului și vinului. Adică, haideți să spun ceva, omul care umblă cu Iisus și știe că Iisus e bucuros ca să fie cu el, experimentează o bucurie mai mare decât oamenii care au bani. S-a făcut un studiu în, în Londra, Asta e studiu. pentru cine vrea îi trimite articolul științific și, și se spunea așa, modul cum interpretează cineva când cineva e bucuros să fie cu el e ca și cum ar primi o sumă foarte mare de caș. Exact același lucru se întâmplă în creier. Prezența unei persoane care e bucuroasă să fie cu tine îți liniștește uh, uh, stările de stres, de anxietate. îi un medicament. E un medicament pur și simplu. Mergeți acasă și vedeți. Și acesta este Domnul nostru care este alături de noi Așadar, facem o recapitulare Gânduri negre se frământă cu grămada Sfaturi celor îmi spun tot felul de mesaje Eu îmi întorc privirea spre Domnul Care îmi dă prima dată o Îmi permite să mă odihnesc în prezența Lui Îmi spune că e bucuros să fie cu mine Știți de ce? Haideți să vă spun de ce Pentru că El ne-o crea să fim cu El pentru totdeauna. Cum să nu fie bucuros să umple cu tine acum când ți-e greu? Dar vine diavolul și te șală, nu, no, nu, no, nu, no, lasă versetul ăla, versetul ăla, versetul, nu mai știu eu care și nu știu cum. Da, eu cred în tot cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun, prezența lui Isus e singurul factor care ne poate întări în timpul vieții noastre și ne poate ajuta din punct de vedere mental. Pentru că, ascultați-mă, problemele mentale, soluțiile la probleme mentale nu sunt medicamentele, nu sunt nici măcar sfaturile. Ascultați-mă. Anxietatea, dacă ar fi să intru un puțin mai adânc, e o activitatea creierului drept, pe care oamenii vor să o rezolve cu creierul stâng, cu soluție, cu logică. Dar creierul drept are funcționalitatea relațiilor și a empatiei. Și eu nu rezolv problema creierului drept cu problema creierului stâng. Nu soluția rezolvă anxietatea, ci relația. Să înțelegeți lucrul acesta. Relația. Am consiliat persoane care au tot felul de probleme, de adicții, de așa mai departe. Interesant, domnule, cât ești în consiliere, nu le trebuie nimic. Cum s-o gătat, o mers direct acolo. asta nu ți-o trebuit acum să fumezi, nu ți-o trebuit acum să faci asta. Nu, de ce? Știi de ce? Că o conectare între consilier și el. Între, și relația aduce o stare mult mai vindecătoare ca orice drog. E soluția. E soluția. Suntem ființe relaționare în adânc cu noastre. Oameni care ă, relațiile au avut de suferit, care au rănit, care au suferit din cauza relațiilor, oamenii ăștia în, în, încearcă să, știți cum în engleză, un fel de pseudo-joys, un fel de înlocuim bucuria cu alte bucurii. Lăsați-mă să spun așa. Toate, toate adicțiile, toate, toate, toate soluțiile pe care noi le încercăm pentru o perioadă sau alta, este de fapt înlocuirea bucuriei care vine dintr-o relație autentică, deschisă cu cineva. Eu vreau, n-am venit aici să vă vând tehnici, am venit să vă spun ceea ce noi știm de mult, ceea ce spunea psalmistul în psalmul, ăsta versetul meu preferat, psalmul 16 cu versetul 8. Dacă putem să-l punem. Ia auzi ce spune acolo psalmistul. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. M-am uitat cuvântul când. Îi tradus greșit de Cornilescu, în, e, în ebraică și în engleză, peste tot, e cauzal, pentru că este el la dreapta mea. Uitați-vă, eu nu mă clatin, e ca și cum eu umblu totdeauna cu conștiența prezenței lui Isus lângă mine. El mă respinge, dar El mă primește. El m o vorbit de rău, El rămâne lângă mine. Și atâta timp cât știu că o prezență cel puțin e acolo lângă mine, chiar dacă trec prin momente grele, prezența asta mă poate ține. Mă înțelegeți? De fapt ăsta a fost stilul de viața Domnului Isus. Știți cum trăia Domnul Isus? În Ioan capitolul 5, undeva în Ioan capitolul 10 spune, eu, fac de, eu nu fac decât ce-l văd pe Tatăl făcând, eu nu fac decât ceea ce-l aud pe Tatăl. El așa o trăit, într-o continuă, prezență cu Dumnezeu. Eu spus de la început, Tatăl, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Și din momentul ăsta, când știi că Dumnezeu se bucură de tine, Dumnezeu este cu tine, poți să mergi înainte, indiferent de ce va trebui ca să suferi. Nu, știu că suferim, știu că e greu, dar ascultați-mă, mai punem încă o dată versetul ăsta, că vreau să-l citim cu toții. Vreți să-l, să-l citim cu toții? Dacă vreți, luați-l așa în inimă de câteva ori, că la final o să vă dau un sfat cum să rumegăm cuvântul lui Dumnezeu, așa. Eu vă propun pe asta să-l rumegăm bine, să medităm la el. Voi el citez eu atunci pa l spunem cu toții, dar aș vrea, să, aș vrea să-l punem în inima noastră. Să zicem, Doamne, tu tot timpul ești lângă mine. Tot timpul. Și când ești tu la dreapta mea, eu pot să mă duc înainte fără să mă clatin. Și să vă spun al treilea nivel. Domnul îl lângă noi și să ne vorbească, nu măs să ne dă dignă și să ne spună că e bucuros să fie cu noi, El ne și vorbește și la nivelul cel mai înalt. Când sfaturile Lui, când mângâierile Lui, ne vor întări în timpul gândurilor negre. Haide ca să citim acest verset, îl citim cu toții. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clate. Mai spune o că nu știu, am auzit numai din partea asta. Haideți să, haideți să spunem cu toți. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă Vă dau un sfat, umblați cu El. Vedeți cum se va schimba lumea gândurilor, a sentimentelor, a credințelor. Conștiința Lui o să vă vorbească în, străp, în, în, în in inima dumneavoastră și vedeți cum se va schimba viața fiecăruia dintre noi. Haideți acum, știi, să vă mai dau un exemplu. În Luca 10 se vorbește despre Maria, Marta și Domnul Iisus. Cam așa, cam așa e cu gândurile noastre. Ce spune acolo Domnul? Că Maria stătea și se uita la Domnul Iisus și sorbea cuvintele. Și aici era Marta. Marta vă rog să fie ca și gândurile noastre. Doamne, ție nu pasă. Nu vezi că eu mă trudesc și ia ea ei nu pasă, pune-o să facă ceva, să mă ajute să termin prin casă. Dar ascultați, Maria nu ne spune că eu zic. taci mai Marta, taci că eu vreau să fiu atentă, lasă-mă tu, nu vezi că eu sunt prezența Domnului. Nu și am mutat atenția la gând, nu și am mutat atenția la Marta, și-a ținut atenția la Domnul Iisus. Știți ce interesant? A început Domnul să-i spună la Marta. <laughs> Pentru că Orice cuvânt venit din partea lui Dumnezeu, atât ai de puternic, încât poate el să dizolve pe loc când-o la. nu eu-l dizolv, Domnul. Cel mai mare cadou, ascultă mă biserica are consilierul minunat, spune Isaia. Prințul păcii în fiecare moment. Poate că la unii urlă Marta, urlă, urlă. Și poate mesaje grele. Îmi imediat să lucrez cu oameni, cu femei care au fost abuzate. Vă dați seama ce, ima, ce cuvinte și ce glasuri sunt acolo. Dar cu cât ajut oamenii să intre mai mult în prezența lui Isus, prezența aia devine atât de puternică și de reală încât cuvintele alea ajung. Când vin un cuvânt de la Dumnezeu, vreau să vă spun, atât ai de puternic când nu luiți toată viața. Eu nu pot să fac decât mai mult să-i duc în prezența Domnului sus. Și asta vreau să vă spun și vouă. Dezvoltați părtășia cu Isus. N-are lumea asta ce avem noi. N-are lumea asta. Un singur lucru trebuie. Atenția la el și la cuvintele lui. Așadar, nu te du la sfatul celor. Revenim punctul 2, numai îl amintim. Nu te opri adică nu decide ceva în inima ta din cauza gândurilor și nu te așeza, adică nu acționa pe baza gândurilor. La final acum, vreau să vă dau un sfat. Psalmistul spune așa. Cine își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Știți ce înseamnă cuvântul cugetat aici în Psalmul 1? Probabil dumneavoastră știți, cu siguranță. Câți de aici ați fost cel puțin odată la bunici care... Au sau ați văzut că vecinii au vaci? Ați fost într-un astfel de context bunicii voștri, au avut vaci? Da, au avut, da. Cuvântul a cugeta vine din ebraică a rumega, ceea ce face vaca când ea nu trețu în gură. Știți cum rumegă vaca? În cer iertare, eu vă spun cum rumegă ca să înțelegem bine? Ia iar în gură, o rumegă, o, înghite, o aduce înapoi, o rumegă, o înghite, O aduce înapoi, o rumegă, o Exact așa trebuie să facem noi cu cuvântul, lui Dumnezeu care fie vine din gura lui Dumnezeu împărtășie, ori ne vine prin cuvântul scris. Și vă dau o sugestie acum, la final. Mergeți acasă și luați cele cinci voci care sunt cele mai întâlnite în cap. Că fiecare ne le știm care sunt. Cinci. Și în dreptul la fiecare, luați adevărul lui Dumnezeu. Să vă spun eu la care am luat adevărul lui Dumnezeu. Fiind slujitor, am fost băiat bun așa când am fost mic, n-am făcut prea multe prostii, dar am purtat o povară prea mare, am încercat să fiu pe placul cu tuturor. Și într-o zi mi-am dat seama că mă distruge dacă mai încerc să fiu pe placul tuturor. N-am mai putut și am dat de un verset din scriptură care spune ai fost cum, cred că nu Colinteni 15 așadar ați fost cumpărați cu un preț nu vă faceți dar robi oamenilor eu am crezut că eu pot ajuta pe toți trebuie să fiu totul pentru toți am crezut că nu mai pot unii și profitau și am luat versetul ăsta într-o zi și l am rumegat toată ziua am fost cumpărat cu un preț eu nu o să mă mai fac rob rob oamenilor și l-am spus toată ziua și mi l-am spus și mi l-am adus aminte și mi l-am spus și iară mi-am adus aminte de el și mi l-am spus s s-o a așezat atâta de adânc în mine ca acum imediat când vine tendința să fac pe plac cu tuturor îmi vine versetul și mă opresc și îmi calcul, fac calcule. și zic oare acum nu cumva mă fac din nou rob oamenilor Oare nu trebuie să spun altceva? Și m-a ajutat enorm, o mare povară s-a luat de pe umerii mei. Pentru că undeva în mintea mea era așa, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, dacă nu faci aia, a, Dumnezeu se supără, dacă nu faci aia, pentru că ai făcut aia, pentru că... și era în capul meu, nici nu vă pot spune ce. Mi-am sacrificat familia, pe, pe baza că eu încercam să fiu așa cum Dumnezeu îmi cere. Și mi-am dat seama că acolo a fost o rană care trebuia să primească vindecare din partea Domnului. Și am luat cuvântul ăsta și l-am rumegat. Și acum știu. Știu când trebuie să mă implic eu, știu când trebuie ca să ajut și știu când încerc să o fac dintr-o nevoie neîmplinită din sufletul meu. Vă motivez acum la final. Luați cuvântul lui Dumnezeu și o zi și o noapte, seara, ne să vă puneți în cap, rumegați versetul ăla de două, trei ori. Și vă garantez că după ce l-ați așezat bine în gândul dumneavoastră, veți putea să trăiți biruitor asupra vocei acelea care vine. Mă rog aceste gânduri să fi fost de folos. Dorința mea pentru dumneavoastră, pentru Biserica Poarta Cerului, îi să intrați în împărtășie cu Domnul tot mai mult, să simțiți-o Lui, bucuria de a fi împreună cu voi și sfaturile care vin din partea Lui și veți vedea, nu doar că vom fi biruitori la nivelul minții, o să avem o viață de biruință și zic Domnul să ne ajute. Amen.